0: der tunesische Präsident Saied hat auch jüngst jetzt gesagt dass er zu den asylzentren ein ganz klares nein geben wird
1: ich habe einen sohn der mir jetzt sagt er will mit dem boot rüber habe ich das Geld um ihm die Fahrt zu finanzieren wenn ich es hätte dann würde ich es
0: tun. Ich selbst habe sehr, sehr viele Menschen auf ihrem Weg, auch in Staaten südlich der Sahara, getroffen, die zu mir gesagt haben, ich habe zwei Möglichkeiten, ich sterbe, einen sozialen Tod in meiner Heimat oder eben einen physischen Tod auf meinem Weg nach Europa.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Heute ist Montag, der 19. Juni. Hier sind Bruno Dietl und Henrike Möller.
1: 700 Leute auf einem gesunkenen Boot vor der griechischen Küste. Nur 104 Menschen können gerettet werden. Es wurden 78 Tote bisher geborgen. Die Menschen, das waren allesamt Geflüchtete auf einem vollkommen überfüllten Fischkutter. Sie waren auf dem Weg von Libyen Richtung Europa. Und das ist alles erst ein paar Tage her.
2: Wie können wir dafür sorgen, dass das Mittelmeer nicht immer wieder zum kalten, nassen Grab für diejenigen wird, die nach Europa wollen? Seit Anfang 2023 haben laut UNHCR 57.000 Menschen die Fluchtroute Mittelmeer Richtung Europa genutzt. 980 sind bei der Flucht
1: ertrunken. Innenministerin Nancy Faeser ist gerade zu Gast in Tunesien. Von der tunesischen Küste sind es knapp 150 Kilometer auf dem Meer. Dann ist man in Italien. Nirgendwo sind sich Afrika und Europa näher. Ziemlich nachvollziehbar, dass Tunesien für Menschen, die nach Europa kommen, das meistgenutzte Transitland ist. 26.000 Leute kamen von Januar bis Mai mit Booten von Tunesien übers Mittelmeer. Das sind sechsmal so viele wie im letzten Jahr. Sie kommen aus Staaten wie Mali, Niger, der Elfenbeinküste, aus dem Senegal.
2: Was hat Faser bei ihrem Besuch in Tunesien vor? Gerade wenn sie steigende Flüchtlingszahlen und überforderte Kommunen in Deutschland im Hinterkopf hat. Was hat dieser Besuch mit dem umstrittenen EU-Asylkompromiss zu tun? Warum steigen die Zahlen der Bootsflüchtlinge aus Tunesien so stark an? Antworten darauf in der heutigen Folge der News Junkies.
1: Wenn ihr uns in der ARD Audiothek hört, dann lasst uns doch einfach mal ein Abo da. Zwei Tage wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Tunesien verbringen, gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen. Was genau will sie dort erreichen? Ihr wichtigstes Anliegen dürfte sein, Tunesien dazu zu bewegen, abgelehnte Asylbewerber wieder zurückzunehmen. Stichwort Rückführungsprozesse aka Abschiebung. Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland sollen freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Damit das gelingt, müssen Länder, müssen Behörden über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten.
2: Also die, die illegal da sind, schneller wieder zurückschicken, das ist das eine. Das andere ist dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst kommen. Wie soll das gehen? Das steht drin in den Plänen für die EU-Asylreform. Knapp zehn Tage ist die alt. Was genau die EU vorhat? Nochmal eine kleine Zusammenfassung von unserer Kollegin Ida Leinfelder.
3: Weniger geflüchtete Menschen ohne Schutzanspruch sollen in die EU kommen und dafür sollen Schnellverfahren an den Außengrenzen eingerichtet werden, manche sprechen dabei aber von haftähnlichen Aufnahmeeinrichtungen. Die Menschen sollen so EU-Gebiet gar nicht erst betreten und innerhalb von zwölf Wochen soll dort die Chance auf Asyl geprüft werden, liegt die nicht vor, wird ja, direkt abgeschoben. Menschen, die eine Chance auf Asyl haben, durchlaufen aber weiter wie bis jetzt auch das Asylverfahren in den EU-Ländern mit Außengrenze, beispielsweise Griechenland. Und über einen Solidaritätsmechanismus sollen überforderte Länder, wie Italien zum Beispiel, Aufnahmeunterstützung von anderen Ländern anfordern können. EU-Staaten, die sich an dem Solidaritätsverfahren nicht beteiligen wollen, müssen pro nicht aufgenommener Person 20.000 Euro Strafe zahlen. Außerdem sollen mehr Länder als sichere Drittstaaten eingestuft werden. Voraussetzung für eine Abschiebung in einen sicheren Drittstaat soll werden, dass geflüchtete Menschen eine Verbindung zu dem Land haben. Wie die Verbindung konkret aussehen muss, entscheiden die für das Asylverfahren zuständigen EU-Staaten. Und für eine Abschiebung könnte es dann schon reichen, dass Menschen auf der Flucht durch das Land gereist sind. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD wollte eigentlich verhandeln, dass Kinder und Familien keine Schnellverfahren in Asylzentren mitmachen müssen, aber der Punkt taucht im Entwurf jetzt gar nicht mehr auf. Bei den Grünen hat es ganz schön gekracht, Da steht nämlich im Parteiprogramm, dass die vorgezogene Verfahren an den Außengrenzen ablehnen. Grünen Co-Vorsitzende Ricarda Lang fordert deswegen jetzt eine Überarbeitung und die wird wahrscheinlich auch kommen, weil der Vorschlag muss eh noch durchs EU-Parlament.
1: Wenn ihr mehr zur geplanten EU-Asylreform erfahren wollt, es gibt eine eigene News-Junkies-Folge dazu, die heißt Asyl in Europa, Kompromiss um jeden Preis vom 8. Juni, findet ihr genau wie uns in der ARD Audiothek.
2: Die Asylzentren sind, wie wir gerade gehört haben, ein zentraler Punkt in der geplanten EU-Asylreform. Und um die geht es auch jetzt bei Fesers Besuch in Tunesien. Wenn es nach der EU geht, soll es in nordafrikanischen und nordwestafrikanischen Ländern wie Tunesien, Marokko, Algerien genau solche Asylzentren geben. Die Staatsoberhäupter dieser Länder halten allerdings gar nichts von der Idee. Das sagt Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki.
0: Also ich glaube nicht, dass man sich auf Asylzentren äh, einigen äh, könnte. Das sehe ich eher kritisch. Und das liegt einfach auch an den Standpunkten nicht nur von Tunesien, sondern auch von anderen Staaten wie Marokko und Algerien. Denn diese Idee der Asylzentren, die ist ja nicht neu. Die wurde vor Jahren auch schon diskutiert. Und da gab es eigentlich ein ganz klares Nein der betroffenen Länder immer wieder. Und auch der tunesische Präsident Khay Saied hat auch jüngst jetzt gesagt, vor ein paar Tagen, dass, es, dass er zu den Asylzentren ein ganz klares Nein geben wird und seine Begründung ist eben, dass äh, in Tunesien es viele Menschen gibt, die politisch, die wirtschaftlich enttäuscht sind und er befürchtet eben, dass durch solch eine Migrationspolitik es vielleicht zu Unruhen äh, kommen könnte. Also er äh, redet immer wieder über die Stabilität in seinem Land und bei den Nachbarländern Algerien oder Marokko, hier wo ich sitze, da ist das ähnlich, da hat man schon auch in der Vergangenheit gesagt, dass man von dieser Idee nichts hält.
1: Die Situation in Tunesien ist gerade alles andere als stabil. Wie es dem Land geht, da gucken wir später noch genauer drauf. Beim Besuch der Bundesinnenministerin in Tunesien soll es außerdem auch noch darum gehen, legale Migrationswege zu fördern. Faeser spricht von Talentpartnerschaften. Sprich, es sollen gezielt qualifizierte Geflüchtete Fachkräfte angeworben werden, Studierende zum Beispiel auch für Austauschprogramme.
2: Länder wie Tunesien, die könnten legale Kontingente für Wirtschaftsmigranten erhalten als Anreiz, um den eigenen Grenzschutz zu verbessern, darum geht es Faeser bei ihrem Besuch jetzt auch, und um den Menschenschmuggel einzudämmen. Nancy Faesers Plan, Tunesien zu einem strategischen Partner zu machen in Sachen Flüchtlingspolitik, ist nicht unumstritten. Und das liegt ganz konkret am Land selbst, an Tunesien. Ist es okay, sich von einem Land wie Tunesien abhängig zu machen, fragen manche.
1: Tunesien, eigentlich doch einen relativ guten Ruf. Im Dezember 2010 ging von dort der sogenannte Arabische Frühling los. Eine Demokratisierungswelle, die vielen weltweit Hoffnung gemacht hat. Erst haben die Tunesier ihren damaligen Diktator verjagt und dann folgten ja auch noch Ägypten und Libyen.
2: Ja, über zehn Jahre später sieht die Lage allerdings ein bisschen anders aus. Präsident Sayed der hat seine Macht in den letzten Jahren immer weiter vergrößert. Will sich die EU, will sich Deutschland wirklich von einem autokratischen Regierungschef wie ihm abhängig machen?
1: Na gut, es wäre nicht der erste Türkei-Abkommen, Erdogan ja. und so weiter. Es gibt aber auch inhaltliche Kritik, also Kritik konkret an dem, was Nancy Faeser in Tunesien vorschlagen möchte, sagt unsere nordwestafrika korrespondentin Dunja Sadaki.
0: Also die Hauptkritik, die an solchen Besuchen eigentlich immer wieder zum Beispiel von Menschenrechtsorganisationen gestellt wird, ist, dass sich Europa abschottet und dann die afrikanischen Küstenländer dafür bezahlt, sozusagen den Gendarmen, die Grenzpolizei zu spielen. Auch mit Mitteln, die einfach gegen äh, Menschenrecht verstoßen, da geht es um Gewalt zum Beispiel, an, an Grenzen, dass man eben nicht korrekt mit den Geflüchteten und mit den Migranten umgeht. Das ist eine Kritik. Dann gibt es die andere Kritik, die eher politisch ist, die sagt, Europa kann sozusagen dieses Problem der Migration, der irregulären Migration nicht allein afrikanischen Transitstaaten sozusagen überlassen, weil die nicht in der Lage sind, weil dazu auch innenpolitisch einfach kein politischer Wille da ist. Das sind so die beiden großen Kritiken. Punkt.
1: Ja, was bringen solche Migrationsabkommen oder Rückführungsabkommen überhaupt? Manche sagen ziemlich wenig, denn Deutschland hat schon ziemlich viele geschlossen, mit mehr als 30 Staaten. Auf der Liste stehen so Länder wie Albanien, Algerien oder auch Marokko. Trotzdem weigern sich einige der Staaten, Landsleute zurückzunehmen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben.
2: Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Trom, der wollte wissen, wie sich die Zahl der Rückführungen nach Indien entwickelt hat. Seitdem Deutschland Ende vergangenen Jahres ein Abkommen mit der indischen Regierung geschlossen hat. Die Antwort der Bundesregierung, innerhalb von vier Monaten hat Indien 13 Leute zurückgenommen. Im gesamten Vorjahr waren es 52. Ja, sieht jetzt nicht unbedingt nach einem Anstieg der Rückführungen aus?
1: Migrationsabkommen wie das, was die Bundesinnenministerin gerade in Tunesien verhandelt, bringen aber auch aus einem ganz grundlegenden Grund höchstwahrscheinlich recht wenig, schätzt Dunya Sadaki ein. Und das hat damit zu tun, dass ein Großteil dieser Maßnahmen eines nicht berücksichtigt, den Migrationsdruck der Menschen.
0: Auch Asylzentren, auch Abschottung, das haben ja auch andere Abkommen gezeigt, werden Migrationsflüsse Richtung, Richtung Norden, Richtung Europa vielleicht für eine gewisse Zeit einnehmen. Aber sie können es nicht stoppen. Ich selbst habe sehr, sehr viele Menschen auf ihrem Weg auch in Staaten südlich der Sahara getroffen, die zu mir gesagt haben, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich sterbe einen sozialen Tod in meiner Heimat oder eben einen physischen Tod auf meinem Weg nach Europa. Und diese Menschen sind sehr, sehr motiviert Und man kann sie davon nicht abbringen, weder mit Polizisten, mit Knüppeln oder mit Stacheldrahtzäunen. Diese Menschen werden meiner Meinschätzung immer gehen und die große Lösung, und darüber reden viele, ist nämlich die nachhaltige Lösung, nämlich die Gründe zu wissen und zu bekämpfen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie dort für sich keine Zukunft mehr sehen.
2: Wo kommen die Geflüchteten überhaupt genau her, die in Tunesien verharren und auf ihre Weiterfahrt nach Europa warten? Das sind vor allem Menschen, die aus Staaten südlich der Sahara kommen, sagt Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki. Also aus Ländern wie Mali, Niger, der Elfenbeinküste, Senegal. Die Gründe, warum sie ihre Heimat verlassen haben, die sind sehr unterschiedlich.
0: Manche fühlen sich politisch verfolgt. Manche flüchten vor Gewalt entweder durch den Staat oder durch zum Beispiel Terroristen wie äh, den Islamischen Staat oder Boko Haram. Andere flüchten vor den Auswirkungen des Klimawandels, der ein Leben, wenn sie zum Beispiel Bauern sind, Landwirte sind, äh, für sie äh, schwierig oder unmöglich macht. Und andere fliehen vor einer oder migrieren vor einer wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit. Vor allen Dingen viele junge Leute, die nicht genug Arbeit finden, keine Arbeit finden oder auch keine Arbeit finden, die für ein würdevolles Leben, das hat man mir immer wieder wiederholt, reicht.
1: Gucken wir nochmal zurück nach Tunesien. Wie kann man sich denn die Lebenssituation der Menschen dort vorstellen? Also wir haben die Bilder vor Augen von den Lagern wie im griechischen Moria oder auch diesen Haftanstalten in Libyen. Aber die Lage in Tunesien ist anders, sagt Dunja Sadaki. Anders, aber nicht unbedingt besser.
0: Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, wohnen in Wohnungen, die sie angemietet haben mit anderen, teilweise mit sechs, sieben, acht Leuten in einem Zimmer. Ich habe auch viele kennengelernt, die ähm, obdachlos sind, die dann in den Straßen versuchen, äh, irgendwo sicher äh, unterzukommen, aber das sind, ist ganz unterschiedlich. Aber man kann sich das jetzt nicht so vorstellen in Tunesien, dass es große Geflüchteten-Camps gibt, wie wir das zum Beispiel aus anderen äh, Ländern kennen. Das ist dort nicht der Fall. Die meisten Menschen sind dort, leben von der Hand in den Mund, arbeiten zum Beispiel Beispiel eben auf Baustellen ähm, als, als Tagelöhner und versuchen so sozusagen zu überleben und aber auch
2: das Geld äh, zu sammeln für eine Überfahrt Richtung Europa. Viele Geflüchtete haben die letzten Monate in Tunesien aber auch im Untergrund verbracht, kann man fast schon sagen. Sie haben sich versteckt vor der tunesischen Bevölkerung aus Angst. In Tunesien hatten
0: wir erst im Frühjahr äh, eine große Rassismusdebatte, nachdem der Präsident Kais Said sich negativ über schwarze Migranten im Land geäußert hatte. Er sagte dort, dass äh, Horden von Migranten gekommen seien und, Gewalt und, und für Gewalt und Verbrechen verantwortlich seien. Das hat zu einer großen Rassismusdebatte im Land geführt, aber auch dazu, dass eben schwarze Migranten im Land geklagt haben über mehr Aggression, Gewalt, Rassismus und viele Menschen den großen Druck verspürt haben, zu gehen. Manche sind über Rückkehrflüge ihrer Botschaften fluchtartig ausgereist und andere, die ihren Weg noch nicht, die zum Beispiel noch nicht gedacht haben, dass sie direkt nach Europa wollen, die sich vielleicht etwas Zeit gelassen hätten, die haben auch fluchtartig das Land über Boote zum Beispiel verlassen.
1: Das ist also einer der Gründe, warum die Zahl der Geflüchteten aus Tunesien in Europa so angestiegen ist. In den letzten Monaten Geflüchtete, die eigentlich dort bleiben wollten oder zumindest länger bleiben wollten, um dort in Ruhe eine sichere Überfahrt oder eine sichere Migration zu organisieren. Die haben sich gezwungen gefühlt, Tunesien wegen dieses Rassismus dort schlagartig zu verlassen.
2: Wie die Situation in den letzten Monaten für Schwarze in Tunesien war, das beschreibt dieser malische Student.
1: Ich persönlich bin nicht mehr rausgegangen, nicht mehr zur Universität. Ich war zu Hause eingesperrt.
2: Diese aufgeheizte Stimmung gegen Geflüchtete und Migranten in Tunesien, die hat auch mit der wirtschaftlichen Lage des Landes zu tun. Den Menschen in Tunesien geht es wirklich schlecht. Die Armut hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Das liegt unter anderem an der Inflation. Lebensmittel und Energiepreise sind so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Manche Lebensmittel müssen sogar rationiert werden. Die Menschenschlangen auf den Märkten sind lang.
1: Dazu kommt eine extrem hohe Arbeitslosenquote, zum Beispiel bei Akademikern. 30 Prozent bei Leuten, die einen Berufsabschluss haben. Vor allem junge Leute sind perspektivlos. Diese tunesische Studentin sagt zum Beispiel. Tunesien? Das ist vorbei. Ich liebe mein Land. Wir alle tun das. Aber es tötet die Hoffnung, die Ambitionen seiner Jugend. Sobald man die Schule abgeschlossen hat, mit Anfang 20, weiß man nicht mehr, was man machen soll. Die Lage im Land ist auch ein Grund, warum Tunesien kein Interesse hat an Asylzentren, wie die EU sie will. Asylzentren, die würden bedeuten, dass Geflüchtete länger im Land bleiben und schon jetzt gibt es nicht genügend Arbeitsplätze. Das Land ist zudem hoch verschuldet, da es Ländern wie Tunesien, Marokko und Algerien daran gelegen, Geflüchtete lieber möglichst schnell Richtung Europa durchzulassen, weiterzulassen.
2: Morgen werdet ihr überall von Geflüchteten hören und lesen, denn der 20. Juni ist Weltflüchtlingstag, jedes Jahr. Aber selten war er so wichtig wie jetzt, denn noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, spricht von 108 Millionen Menschen. Das ist weit mehr als die gesamte deutsche Bevölkerung. Der Großteil davon flüchtet übrigens innerhalb der eigenen Länder vor Kriegen, Armut oder Klimawandelfolgen. Oft können die Menschen ihr Land nicht verlassen. 30 Millionen Menschen weltweit sind anerkannte Flüchtlinge. Die meisten davon leben in der Türkei, im Iran, in Kolumbien und auf Platz 4 liegt
1: Deutschland. Dieser Weltflüchtlingstag ist übrigens auch ein guter Anlass, mal an die Genfer Flüchtlingskonvention zu erinnern. Haben so ziemlich alle Länder der Welt unterschrieben, also auch Deutschland. Und da steht drin, dass Flüchtlinge ein Recht auf Wohnraum, auf Bildung, auf Arbeit und auch auf Bewegungsfreiheit haben. Und darauf, dass sie außer in streng definierten Ausnahmen nicht einfach so ausgewiesen werden. Das ist Völkerrecht. Und wenn wir über den Umgang mit Geflüchteten sprechen, wahrscheinlich die wichtigste Grundlage.
2: Der Wunsch nach einem besseren Leben, der treibt Menschen in die Flucht oder auf die Straße. Und damit beamen wir uns fast auf den Tag genau 70 Jahre zurück, zum 17. Juni 1953. Was geschah an dem Tag, an dem Arbeiter, Bauern und Handwerker in der DDR auf die Straße gingen? Und was hat es mit einem halben Tag Freiheit auf
1: sich? Ein halber Tag Freiheit, der Volksaufstand am 17. Juni 1953. In diesem neuen Podcast gehen Pierre Gemlich und Björn Menzel auf Spurensuche rund um diesen Volksaufstand. Der Podcast erzählt auch, warum in vielen Dörfern Bauern demonstrierten und darüber bis heute eigentlich kaum etwas bekannt ist. Und der Podcast dokumentiert einen Schauprozess, der mit Todesstrafe durch die Guillotine endete. Ein halber Tag Freiheit vom MDR findet ihr in der ARD-Audiothek. Und die News-Junkies mit Henrike Möller und Bruno Dietl, die kommen morgen wieder.